0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast, mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge reden wir über die 105 Kilo Klasse an der Deutschen Meisterschaft des BVDK. Die Klasse war auch sehr, sehr spannend, da ging es um Platz 2 bis 4 zwischen drei Leuten, die nur ein paar Kilo auseinander waren, und das war eben einmal Oliver Zamzo, Friedrich von Hennig, der heute auch mit dabei ist und dann auch der Mike Scheubach. Und im heutigen Podcast, wo wir eben ein bisschen über das Battle reden, über die Versuchswahl und ja, auch wie das Ganze letztendlich ausgegangen ist und wie die Athleten es selbst ähm, wahrgenommen haben. Friedrich, zu dir. Du warst ja schon beim Podcast dabei ähm, über die Ergebnisliste. Kannst du dir nochmal ganz, ganz kurz vorstellen.
1: Genau, ich bin Friedrich. Ich ähm, habe jetzt meine erste DM in der 105er klasse bestritten. Und das war auch, der, auch definitiv der richtige Schritt, in die 105er-Klasse zu wechseln, war vorher 293er. Und genau, jetzt das erste Mal sozusagen bei den schwereren Jungs dabei. Und ja, genau. Und
0: jetzt direkt in die 120er. Genau, und jetzt direkt <lacht> erstmal in die 120er.
2: Ähm,
1: wir wollen ja den die masse bloß nicht ja. aufhalten.
0: Ja, genau. Der Julien ist natürlich auch dabei, der im Hintergrund lacht ja und ja Mike zu dir du bist ja in der deutschen Meisterschaft kann ich schon mal vorwegnehmen. das wissen ja eh die meisten ähm, zweiter Platz geworden hattest einen sehr sehr guten Wettkampf zumindest sowas, wie jetzt Außenstehende mitbekommen haben kannst dir mal ein bisschen erzählen wie lange du schon Powerlifting machst wie du dazu gekommen bist und soweit ich weiß kommst du ja ursprünglich auch aus dem Equipped hast das hauptsächlich gemacht und ja schieß los
2: Jo, hallo zusammen, ich bin der Mike. Ich mache den ganzen Spaß schon, ja, seit 1998 etwa, da habe ich meine ersten Wettkämpfe gemacht. Äh, ja, kommen wir ursprünglich, wie du schon gesagt hast, aus dem Equip-Bereich, das mache ich schon, ja, wie das alle so wissen, das gibt's, ist, früher gab's ja keine andere Möglichkeit, äh, außer mit Equipment, wenn du mithalten wolltest, dann musstest du dir das Zeug halt anziehen, ne? Ja. Ja, das weiß ja sicherlich jeder. Ja, und jetzt, letztes Jahr, bis letztes Jahr habe ich noch internationale Wettkämpfe bestritten im Equipment und ja, ich wollte mich da jetzt so ein bisschen zurückziehen und dachte mir natürlich, wenn man nicht ganz mit dem Sport aufhören, machst du das, probierst du mal dieses Raw aus, was da, wovon <lacht> alle reden, ne? <lacht> Ja, was man dazu sagen kann, das Training ist wesentlich entspannter, wesentlich stressfreier und jetzt mehr Spaß macht, weiß ich nicht, macht genauso viel Spaß, würde ich sagen. Und ja,
0: okay. Ist
2: und ja, ganz der, gut.
0: Der Francesco hatte ich dann quasi schon länger betreut oder betreute ich schon länger, sowohl im Equip-Bereich damals und jetzt auch im Raw, oder?
2: Ja, Francesco und ich arbeiten jetzt schon seit, ich glaube, 2013 arbeiten wir schon zusammen oder Ende 2013. Die ersten Wettkämpfe habe ich dann 2014, glaube ich, mit ihm zusammen bestritten. Okay. Ja, das läuft eigentlich super, wie ich damals angefangen hatte. Ich hatte, glaube ich, angefangen eine Kniebeuge, Rohr 235, Bankdrücken 170 und 200, äh, ich glaube 240 oder 245 hatte ich angefangen. Das waren so die Anfangstests, aber das war auch direkt nach, nach dem Wettkampf gewesen. Also die Woche nach dem Wettkampf, ich denke, vielleicht wäre es ein bisschen höher gewesen vorher, aber okay. davon sind wir jetzt ausgegangen und da ging es dann eigentlich los wo ich jetzt letztes dieses Jahr gelandet bin, kann man ja nachlesen. <lacht> ja. Also ich habe ich habe ja 260 gebeugt auf der deutschen Raw, 190 gedrückt und 292,5 Kilo habe ich gezogen. Ja. Das war auf jeden Fall ein guter das Fortschritt in eigentlich den drei
0: vier Jahren. Also ist ja gar nicht so lange. Ja. Genau. Waren es dann auch deine besten Raw-Werte, die du jetzt in der deutschen hattest, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Komplett durch die Bank weg, alles Bestleistung. Okay. Was sind deine Bestwerte im Equip-Bereich? Gebeugt habe ich letztes Jahr äh, 352,5. Ähm, 250 habe ich gedrückt und dieses Jahr nach der hessischen Raumeisterschaft habe ich 310 gezogen. Vorher war, war meine equipped bestleistung 307,5. Okay. 895, das war so meine, meine Best, meine Wettkampfbestleistung, das war auch die Quali für Orlando letztes Jahr. Hm. Wo ich dann leider dann geplatzt bin in der Kniebeuge, sonst schätze ich mal, wäre mein Total noch wesentlich höher gewesen jetzt heute, heute. Okay. Na cool. Umgelaufen. Ja. Da, das war auch der Grund so, warum ich so ein bisschen auch die Lust verloren hatte am Equipment erstmal so.
0: Okay. Ja, das ist schon ärgerlich. Du reizst halt dann ein ganzes
2: Jahr auf, auf einen Wettkampf vor, fliegst um die halbe Welt und machst dann drei Kniebeugeversuche und platzt dann. Das war dann ja. eine Erfahrung, die ich so noch nicht hatte. Ja, sicher ja. ärgerlich. Genau. Aber ja,
0: gehört halt irgendwie auch mit dazu. Vor allem beim Equipped. Das stimmt. Ja.
2: Equipped auf jeden Fall.
0: Das ist schon sehr, jo. Jo. Sehr, sehr, sehr nervig. Ja, ich hätte gesagt, ähm, wir reden mal ein bisschen über die Vorbereitung kurz, bevor wir dann zum Wettkampf selbst kommen und über die Versuche zu so reden. Äh, Friedrich, du kannst du mal aus deiner Perspektive ein bisschen erzählen, also relativ kurz, wie die Vorbereitung so allgemein lief, wie du dich gefühlt hast und mit welchen Erwartungen so du in den Wettkampf gestartet bist. Äh, ja,
1: also da ich ja mal in dieser Vorbereitung nicht an meiner Masterarbeit oder sonstigen geschrieben habe, wie es zur DM 2016 der Fall war, was dann definitiv nicht die optimale Vorbereitung oder eine optimale Vorbereitung unterstützt hätte, äh, war es diesmal deutlich besser. Also der Block, der sozusagen Peaking-Block direkt vor dem Wettkampf, also die sechs Wochen, glaube ich, vor dem Wettkampf, liefen eigentlich durch die Bank weg. in bin echt gut, äh, vor allem die Kniebeuge. Mit der Kniebeuge bin ich ja immer schon so am Hadern und immer arbeiten technisch. Und da kam natürlich sehr, sehr viel ähm, Kniebeugen im Wettkampf, Style auf mich zu und ähm, das hat sehr gut funktioniert. Es hat sogar so gut funktioniert, dass ich einmal etwas aus dem Plan, vom Plan abgewichen bin, den Julian mir gegeben hat und dann habe ich noch einen Squat-Single mit 250 Kilo eingebaut, weil ich der Meinung war, dass ich den ja, gebraucht habe und äh, der war halt im Training, also 250, wo ich auf jeden Fall schon mal wäre, oder war damals das 7. Kilo PR im Vergleich zum letzten Wettkampf zur Bezirksmeisterschaft und das war schon mal super und äh, das hat auf jeden Fall viel Selbstvertrauen gegeben und dann habe ich, äh, ja, konnte ich zumindest bei der Beuge mit gutem guten Gefühl zu dem gehen. Ähm, bei, bei der Bench lief es eigentlich gut. Ich habe vor der Bezirksmeisterschaft, das war ja, vor der Bezirksmeisterschaft ein bisschen zu viel ausgemaxt, das habe ich diesmal nicht gemacht ähm, und äh, ja, bei der Bank war auch eigentlich alles gut. Beim Kreuz eben wusste ich halt nicht so ganz, oder wussten wir alle nicht so ganz, wo ich stehe, weil wir Kreuzheben jetzt nicht so schwer mehr gemacht haben, also der letzte, die letzten schweren Sätze waren, waren 297,5 oder 300, also für ein Single, ähm, und ja. da ja, <lacht> <Komm, wir lacht> ist dann halt dazu die Frage, das so 300, Kreuzigen. 300, genau, 300 ziehe ich halt relativ, also jeden Tag, also könnte ich theoretisch jeden Tag ziehen, ähm, aber es ist halt die Frage, wo man dann im Wettkampf landet und ähm, ja, da war halt so ein bisschen so äh, ja. ins Blaue hinein, mussten wir da raten. Aber sonst, ja, Kniebeuge lief, also Kniebeuge war richtig gut, Bankdrücken war auch gut und Kreuzheben war so ein bisschen, sage ich mal, ja, wie soll man sagen, ähm, ohne jetzt einen genauen genaues, genau, genau einen Plan zu haben, beziehungsweise ohne genau zu wissen, wo ich genau stehe. Ja. Genau. Ja, aber die Vorbereitung insgesamt war auf dem
0: Wettkampf eigentlich ganz gut. Okay, Mike, bei dir auch vielleicht ganz interessant, so. was ich interessant finden würde, wie deine Vorbereitung so grob aussah von der Trainingsplanung her und wie es auch so allgemein lief.
2: Ja, lief auf jeden Fall ganz gut. Also hat immer alles gepasst. Also war auch nicht krank geworden, was, was immer einen ein bisschen zurückschmeißt, wenn man eine Kältung hat oder Verletzungen oder sowas sowas hatte ich alles nicht also meine ja wie liefen meine Planungen so ab äh, ja ganz klassisch wie, wie man das von Cesco so kennt äh, Volumenphase eine ausgeprägte Volumenphase von ich weiß gar nicht wie viele Wochen ich habe gerade meinen Trainingsplan mal vor mir ähm, neun Wochen Volumenphase hatte ich gemacht weil von der Landesmeisterschaft zur deutschen Meisterschaft hatte ich glaube ich nur äh, wie viele Wochen hatte ich 15 Wochen also da hatte okay. ich jetzt neun Wochen Volumenphase gemacht und dann die Wettkampfphase Lief ganz gut. Ich, ich habe auch nicht so schwer trainiert. Also meine höchsten Gewichte, die ich im Training bewegt hatte, waren in der Beuge eigentlich 2,30 für Zweier und und äh, mal mit 2,40 eine Wiederholung. Kreuzheben habe hab ich 2,45, 5,2er gezogen. Okay. Ähm, ja, und Bankdrücken, ich glaube... Weiß ich gar nicht, welchen Bank drücken gemacht hatte. So, so um die 170, schätze ich mal.
0: Also dann doch relativ also, leicht, eigentlich. Also nicht mal auf Erstversuche hoch im
2: Training. Nein, nein, sowas, sowas machen wir eigentlich nicht. Nee. Okay. Was auch interessant das Machen wir dann einen Wettkampf. <lacht> okay. Also wir gehen meistens
0: also auf Erstversuche hoch im Training. Also höher eher selten. Ähm, ja. Da kann der Juli auch mal kurz was dazu sagen. Du warst doch so still.
3: Ja, also knapp unter Erstversuch oder Erstversuch, je nachdem, wie viel Konfidenz ein Lifter braucht. Wenn man sehr viel Erfahrung hat und sehr viel Selbstvertrauen hat, dann oftmals eher leichter. Also gar nicht auf Erstversuch, wie beim Lukas auch zum Teil. Ja, bei Lukas war gleich 2,40 in der Beuge das schwerste jetzt für die 2,80. Ja.
2: Training. Ja, das reicht ja eigentlich auch. Das ja, wenn der, der reicht ja. ja.
0: No. Ähnlich, ähnlich wie bei dir, so 10 Kilo unterm Erstversuch. Also 12,5 waren es beim Lukas unterm Erstversuch. Naja, na ja. Ja,
2: genau. Aber ich muss sagen, also die 2,40 im Training haben sich wesentlich schwerer angefühlt, als mein Erstversuch von 2,50 auf der DM. Im, Im Kniebeugen. Okay. Also man muss schon sagen, ich war schon wieder, wie, wie eigentlich immer wenn Cesco mich plant, auf, auf dem Punkt fit.
3: <lacht> das, ist, das ist schon mal richtig gut. Cool.
2: Ja. Habe ich noch nie, an, noch nie anders eigentlich erlebt bei ihm. Also das hat immer gepasst. Ja, ja das, ist, das ist wichtig. Ne, Nur halt das Problem diesmal beim Kreuzheben war halt, äh, wir wussten nicht so wirklich, äh, wie, wie viel kann ich denn maximal jetzt ziehen so. Also, ich muss <lacht> also ein bisschen <lacht> herangetastet. Sagen wir mal so. Also damals auf ja. der letztes Jahr auf der Landesmeisterschaft oder dieses Jahr auf der Landesmeisterschaft, wo ich die 2,75 Bestleistung gezogen hatte, da war ich äh, eigentlich Total überrascht, dass ich überhaupt so viel ziehen kann. Ich hatte eigentlich mit so 250, 260 gerechnet, weil ich eigentlich nie so der Kreuzheber war. Gut, ich habe es jetzt auch nie schwer trainiert. Irgendwie. Ja. Ich habe ja Wendem mit, mit Equipment gemacht. Also das Da haben wir jetzt, jetzt auf der DM besser. noch ein paar Kilo auf jeden Fall liegen lassen und Kreuzheben.
0: Ja. Ich hätte gesagt, wir gehen mal zur Kniebeuge über. Also jetzt Wettkampfkniebeuge meine ich. Und Julian, du kannst du mal als Coach ein bisschen erzählen, was beim Friedrich der Plan war in der Beuge und wie es dann letztendlich
3: auch so lief. Ja, genau. Also eigentlich haben wir einen relativ äh, fixen Plan gehabt, dass wir 255 im dritten Beugen, wenn es gut läuft. Und ja, eigentlich haben wir die Versuche einfach nur so gemacht, wie sie geplant gewesen sind. Was soll das dann nochmal? Das ja, war 230,
0: 245 und ja, 255 Kilo. Genau. 230,
3: 245, 255. War eigentlich genauso wie geplant erst ein größerer Sprung, damit schon mal ein bisschen total abgesichert ist. Und ja, nicht mehr zu viel verschenkt, aber auch nicht zu viel Kraft verschenkt, wo ich weiß, okay, 245 kann in seiner Form wahrscheinlich äh, so noch mit einer RP9 oder so beugen und ohne sich zu, zu sehr zu erschöpfen und ja, hat er am Ende ganz gut geklappt. Ja, genau. Kann ja Friedrich noch was zu seiner Beuge im Wettkampf sagen. Ja, genau, zur Tiefe kann er ja noch was sagen. Ja, das war teilweise ein bisschen ein Problem, auch im Wettkampf dann wieder. Also ich glaube, die dritte Beuge war die beste technisch. Ähm, ja. 2.30 fand ich flach, habe ich auch von hinten gesehen und ihm gesagt. Äh, und ich habe da von hinten gleich fotografiert. Und und gesagt, ja, von. Ich war direkt da, wo der Kampfrichter gesessen war, gesessen und es sah halt flach aus. Und ja, dann hat er auch, hat er erst von links rot gekriegt, von der gegenüberliegenden Seite, wo ich nicht war. Dann hat er von der Seite gekriegt, wo ich da gestanden war, äh, rot gekriegt. Also er hat jedes Mal eine Rote gehabt und genau die dritte war dann, fand ich eigentlich tief genug und war die beste. Die war aber auch 13.0 gültig, die dritte. Ja, die war 13.0 gültig. Und ja, da muss einfach mehr Konsistenz rein. Im Wettkampf von der Tiefe darf, vor allem bei leichten Gewichten, darf man da nicht äh, so eine Unsicherheit offen lassen, weil äh, das hätte ziemlich in die Hose gehen können, hätten man beide Seitenkampfrichter hier rot gegeben. Ich hätte keine Ahnung gehabt, wie wir das mit den Versuch gemacht hätten. Das wäre schwierig geworden. Ja. Hashtag-Kritik. Ja. Kritik.
1: Also
0: ein...
1: <lacht> <lacht> ja, äh, ja, wie ich, soll ich noch was dazu sagen? Ja. Ja. Äh, also zur Tiefe komme ich mal gleich, aber ja sonst, äh, Kniebeugen ist eigentlich, finde ich, immer so, weil es auch jetzt nicht so mein sicherster Lift ist, ähm, finde ich das immer so, am, am, da bin ich am nervösesten auf jeden Fall und dafür sind halt dann die 230 und 245 mit Kampfschrei da auch ganz gut <lacht> hochgegangen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Die Tiefer, der muss auf jeden Fall, oder der Konsistenz der Tiefer muss auf jeden Fall noch gearbeitet werden. Ähm, aber zur Not mehr Gewicht drückt ja auch runter. Ähm <lacht> Und genau, deshalb hat es tatsächlich die 255 ganz gut hingehauen. Ich denke mal, da wären auf jeden Fall vielleicht noch zweieinhalb oder 5 Kilo oder so mehr drin gewesen. Aber erstmal mit 12,5 Kilo PR und drei Safe versuchen da rauszugehen, war auf jeden Fall äh, eine sehr gute Erfahrung und eine sehr gute, ja, ein sehr guter Zustand für die weiteren Lifts sozusagen fürs Banken und fürs Kreuzigen.
0: Ja, ja, ich meine, die Technik ist ja auch noch relativ neu. Also die aller, allerneueste Technik, jetzt, die du quasi hast beim Kniebeugen. Ja. Da hattest du auch nicht so viel Training damit, sage ich mal. Das war ja erst so, keine Ahnung, die letzten fünf, sechs Wochen vielleicht vor der Deutschen, wo du das mit den Knien ja. gefixt hast, sage ich ja.
1: mal. Ja, 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 genau. Und dafür ist es auf jeden Fall, finde ich es auf jeden Fall schon mal mega gut und die Kniebeugetechnik hat sich auch das erste Mal nicht so ultra wackelig angefühlt äh, fühlt, äh, für mich selber und äh, das hat sich natürlich von Versuch zu Versuch äh, hat das natürlich so einen Boost gegeben und natürlich aus dem Training schon auch durch meinen 250 illegalen Single- PR oder wie auch immer. <lacht> Weil das natürlich auch schon so ein bisschen äh, als Vorbote so, dass es ganz gut läuft, dass man das jetzt
0: erstmal so äh, ja, lassen kann. Alles klar. Ja, ich denke, wird mal spannend, wie sich dann das nächste Jahr entwickelt, die Beuge, wenn du dann mehr Wiederholungen reinkriegst. Mhm. Mike, ja. zu dir. Wie lief es bei dir im Wettkampf so?
2: Naja, Kniebeuge, hat man ja am letzten gesehen, wie es lief. Ich hab's also der nicht erste, so hat das also nicht gesehen. Ich habe es ja. gehört. Ich kann es dir noch mal erzählen. <lacht> ja, also im ersten war, war war alles super, war auch nicht wirklich schwer. Deswegen sind wir dann also dann auf 260 gegangen im zweiten Versuch. Der war okay, den habe ich aber nicht so stabil gehabt irgendwie. Da war so ein kleiner Wackler beim Runtergehen drinne. Also der war nicht so super und deswegen sind wir dann auf 2,65 im dritten gegangen. Ich glaube, der Plan war auch sowas, so, wir wussten nicht so ganz, wo, wo geht die Reise hin. Also alles zwischen 2,60 und 2,70 war eigentlich möglich, den Tag. Gut, wir sind dann auf 2,65 gegangen, um noch ein paar Kilos zu sammeln. Ne? Wir, wir, wissen ja, wir wussten ja nicht, was jetzt passiert hinten raus. War zwischen Platz 1 und Platz 5 war, war ja eigentlich alles möglich, den Tag bei jedem eigentlich. Und ja, deswegen hieß klar. es dann erstmal Kilos, erstmal Kilos sammeln und ja, gut, ich habe rausgehoben. Super Gefühl gehabt bei 2,65, beim Runtergehen auch noch alles top. Ja, und dann wollte, wollte ich unten anbeugen. Ja, und dann habe ich mir irgendwie eine Zerrung oder Muskelfaseres irgendwas zugezogen. Wir vor Schreck, was äh, hat auch richtig wehgetan, habe ich dann das Gewicht fallen lassen und bin dann zusammengebrochen da und wusste erstmal gar nicht, was geplant war. Bin ich erstmal aufgestanden. Mhm. Äh, ja, dann habe ich dann auch zusammen mit den Jungs die Handel abgebaut, wieder hochgelegt und bin dann weggehoben, Bild, ne. Also, es hat richtig wehgetan.
0: Wo genau, genau hat es da mich, gezogen?
2: Ja, so in der Leistengegend irgendwo, so, da richtig, so richtig in der Leiste drin, also wo, wo der Quadrizeps und, und alles so oben so ansetzt, da, okay. da hatte ich so die Schmerzen. Also richtig gerade in dem Moment, wo ich anbeugen wollte. Hm. Das hat echt übel wehgetan, aber naja. Vielleicht nur noch umbildet danach.
0: Umso um so krasser war ich, dass das Kreuzheben dann noch, trotz der Zerrung, was du da hattest, dann so gut lief.
2: Ja, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es das überhaupt noch läuft. Also ich hätte gedacht, okay, probierst du mal beim Warmmachen, ob es überhaupt geht. Ne? Aber das hat nur beim, beim, beim Reimspannen unten, hat es halt wehgetan. Aber so beim Wegheben habe ich gar nichts gemerkt. Okay.
1: Du hast auf jeden Fall Glück gehabt, dass da, dass da alles dann gut gelaufen ist oder noch so glimpflich abgelaufen ist für, für, für den weiteren Wettkampf. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Das sah auf dem Video sehr spektakulär aus. Also, ja. Ich habe hab ja schon, mal, schon mal Gewichte abgeschmissen, aber irgendwie, das war so, weil ich einfach abgekackt bin oder irgendwie und mit dem Oberkörper nach vorne gekippt bin, beim Equipment beugen. Da geht das ja mal schnell, dass man nach vorne kippt. Aber da war es einfach so äh, der Schreck, vor allem, ne? weil, weil das so wehgetan mhm. hat. Hätte ja sonst was passieren können. Ne? Ich wusste auch nicht, was es jetzt war. Ne?
0: Ja. Ist in der Zwischenzeit schon wieder weg.
2: Ja, ich habe jetzt drei Wochen nicht, nicht trainiert gehabt, habe jetzt letzte Woche wieder angefangen, äh, habe ein bisschen Ibos e -E genommen eine Woche lang, dreimal täglich, damit die Entzündung so ein bisschen rausgeht und auf jeden Fall konnte ich letzte Woche schmerzfrei wieder beugen. Okay, War alles klar, gut. das ist ja gut. Gehabt. War wohl nichts Wildes, aber in dem Moment halt schon. Na
0: klar, mit 265 Kilo am Rücken ein Stechen zu haben in der untersten Position, kann man sich bestimmt was Schöneres <lacht> vorstellen.
2: Ja, stimmt.
0: Ja, ich hätte gesagt, ähm, wir gehen zum Bankdrücken weiter. Die die Pause vom Kreuzheben quasi. <lacht> da war der Zwischenstand Richtig, dann quasi. Da haben so wir uns alle ein bisschen
2: entspannt beim Bankdrücken. <lacht> ja, genau. <lacht> Muss ja, alle mal ein bisschen Z hinlegen.
0: <lacht> ja, also Zwischenstand war, dass der Friedrich dann 5 Kilo hinter Mike war und 10 Kilo hinter Oliver. Und Oliver war ja auch noch der, der. Der direkte Konkurrent war am Platz 2 bis 4, 2 bis 5 vielleicht sogar noch. Und ja, Bankdrücken bei Friedrich war eigentlich ganz ganz gut. 152,5 wie geplant. 160, die bisschen schwerer waren, deshalb nur 2,5 Kilo Sprung, weil wir wirklich überhaupt keine Kilos verschenken wollten. weil wir wussten, dass es hinten raus richtig knapp wird. Wenn wir auf 165 gehen, der schafft sie nicht, dann sind es halt 2,5 Kilo die er einfach verschenkt hätte, wenn er da einen kleineren Sprung gepackt hätte. Ja, und deshalb eben für die 162.5 entschieden, wie wir jedes Kilo mitnehmen. Ja, ein 5 Kilo
3: B.A. dann auch.
0: Ja, genau. Und es war auch ein 5 Kilo Wettkampf, Bench B.A. für Friedrich. Also lief es ja noch nicht auch ganz gut, kann man sagen. Friedrich, wie war es für dich so, die Bank?
1: Ja, ähm, also der erste Versuch, da habe ich schon gemerkt, also Aufwärmen war erstmal ganz, ganz, ganz gut. Aber beim ersten Versuch ähm, fand ich die Plattform unfassbar rutschig. Naja, es haben halt schon ähm, drei Tage, oder die vorherigen drei Tage haben wir halt schon Babypuder und was auch immer verteilt. Ähm, und ja, da habe ich dann die Hauptkampfrichter erstmal gebeten, dass da vielleicht nochmal gesaugt wird, weil es halt echt, also ich fand es extrem rutschig ähm, auf dem Teppich und ähm, trotzdem gingen die ganz gut hoch und dann waren, waren wir auf 160 erhöht da war das auch noch so, dass ich es extrem rutschig fand und nur mit den Füßen im Prinzip weggerutscht bin ähm, deshalb waren die vielleicht auch so ein bisschen, bisschen schwerer als geplant bei den 162,5, ich weiß nicht, was ich da anders gemacht habe. Ich habe da vielleicht immer die Füße ordentlich äh, auf dem Tuch vor der Plattform abgewischt, auf dem nassen Tuch. Ähm, da hatte ich aber so viel Grip, dass ich die Füße, die ich normalerweise ein bisschen nach vorne drücke oder so ein bisschen über den Boden ziehe, ähm, dass ich die gar nicht mehr bewegen konnte. Die waren einfach wie angenagelt. Da habe ich versucht, die Füße einfach auf den Boden zu pressen, äh, also dass die Ferse runterkommt und dann, ja, habe ich zum Glück dafür keinen Call bekommen, glaube ich zumindest nicht. Oder wenn dann wenigstens nur ein, weil es war ja gültig. Ähm, Habe ich ein bisschen Glück gehabt, glaube ich. Und genau, die waren dann auf jeden Fall schon ein bisschen schwerer. Die 162,5, also denke ich mal, wer war auf jeden Fall der, die richtige Entscheidung, dann nur zweieinhalb Kilo Sprung auf den dritten Platz zu machen. Ja. Äh, auf den für den dritten <lacht> Versuch zu machen war ich natürlich.
0: Ja, na, ich denke, 165 wären vielleicht gegangen, aber. Die hätte halt perfekt gepasst, hätte äh, perfekt passen müssen. Hätte es ja. ein bisschen was anders gemacht, ein bisschen aus der Bahn rausgekommen oder so, dann... Ja, da stehe ich. Und ja, Mike, zu dir. Hast ein bisschen mehr gedrückt als der Friedrich?
2: <lacht> oh, ein bisschen, <lacht> ein bisschen. <lacht> Minimal. <lacht> unwesentlich, unwesentlich. Nee, also Bankdrücken, ich war eigentlich früher immer der, der eigentlich nie so gut war im Bankdrücken. Ich war eigentlich immer nur ein guter Durchschnitt. Ähm, ja, in den letzten Jahre ging das ganz gut vorwärts. Ja, warm machen lief, lief super eigentlich. Äh, da haben wir da gleich so ein bisschen höher gesteigert. Also wir hatten gemeldet 177, sind wir gleich auf 180 dann hoch. Das war dann, glaube ich, 7 Kilo unter Bestleistung, genau. Ja, die, der, der lief auch super. Dann die 190, die waren auch klasse. Also die waren auch relativ locker. Und mein großes Ziel waren ja die 197,5, weil das deutsche Rekord war. Und ich habe mein Leben lang noch nie einen deutschen Rekord gehabt und obwohl wollte ich es wenigstens mal probieren. Ne, wer okay. weiß, was nächstes Jahr ist, wer, wer da ankommt, wer dann einfach mal 2.15 drückt oder sowas. Keine Ahnung. <lacht> äh, <lacht> ja. <lacht> 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 Muss aber Gas geben. <lacht> 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 ja, Ich, ich habe mich hingelegt, hatte hattet auch super stabil in, in der Hand, war, war alles gut, bin runter, habe Startsignal gekriegt und es war einfach schwer wie ein Haus, keine Ahnung warum keine Chance, das zu drücken den Tag. Also ich kann es auch nicht auf irgendwelche Technik schieben oder, oder, oder sowas, war einfach irgendwie zu schwer. Ja,
3: also 295 ja so 295 ist ja auch die natürliche Grenze. Wie bitte? 200 ist ja auch die natürliche Grenze.
2: <lacht> ja, mehr geht nicht. <lacht> ja, genau. Ja, also die waren halt bei 190. Den deutschen Rekord holt es ja einfach nächstes Jahr. Da bin ich doch hoffen. Ja, der <lacht> ich, denke schon. Ja. ich denke schon. Aber erstmal, das nächste Ziel sind erstmal 300 im Kreuzheben. <lacht> ja.
0: ja, ich denke. Ist auf jeden Fall realistisch. So, wie, so gut wie das seine DM ging. Wir können ja gleich weiter zum Kreuzheben. Wie war denn dann der Zwischenstand? Ich denke, der Friedrich war wie immer <lacht> beim Kreuzheben relativ noch weit zurück. Der Kost zum Kreuzheben geht zumindest. Ich glaube, er war... Er müsste auf dem vierten Platz gewesen sein. Bevor es zum Kreuzheben ging. Oh, ja. Wie so. bitte?
1: Irgendwie so, ja.
0: Ja. Also, Oliver hat ja ähnlich gedrückt wie du. Nee, sogar das gleiche gedrückt wie du. Hatte ja auch 162,5. Also war quasi Oliver noch 10 Kilo vor dir. Und bei Mike müsste ich jetzt rechnen. Aber der war ein bisschen weiter vorne. Ich glaube, das war... Ja, ich nur. war,
2: glaube ich, ein äh, Subtotal erst Erster. Äh,
3: ja. ja.
2: Ja, ich glaube, du hast... Nee, 10 ich Kilo, sein. ja, ach ja, ich hatte viel, ja, also viel ich Vorsprung. Ich, ich hatte ja. relativ viel Vorsprung auf, auf dem Und Ich glaube, vor Friedrich warst
0: du auch mit 25 Kilo oder so einem Dreh. Das kann schon, sagen. Oder vielleicht sogar noch mehr. Ich glaube, sogar noch mehr. Hatte ich du? 260 plus... Ähm.
2: Ich hatte genau 4,50. <lacht> okay. Was hat es Friedrich? Und Tim hatte 270 plus 100, was hat er also gedrückt? 62,5. Tim hat äh, 432.
1: Mike
0: hat 32,5 Kilo mehr Ja, sogar 32,5 Kilo Vorsprung. Stabil. Ja. Deswegen war es auch dann so spannend, weil eigentlich war die ganze Zeit, ähm, ja, Mike und Oliver unsere Gegner, wobei wir da dachten, dass, ja, Mike, dass du nicht ganz so viel hebst. <lacht> <Wohl mir, lacht> Wurden wir wurde überrascht. Und ja, ja, ich auf 280
3: getippt, maximal. Ja. Wir dachten, ja,
0: wir müssen so rumgerechnen, was Friedrich brauchen könnte, um dich zu besiegen und ja, was Friedrich braucht, um Oliver zu besiegen und was Friedrich braucht, um die B-Norm zu schaffen. Das waren die drei Faktoren, die dann letztendlich beim Deadlift mit reingespielt haben. Und Julian, du kannst dir mal oder warte mal, erstmal der Friedrich. Du kannst mal erzählen, was beim ersten Deadlift war, wie der so lief. Ja, äh, Und dann ja, können wir zur Taktik kommen.
1: Erster Deadlift, äh, da graus es mir jetzt schon vor. Ähm, nee, also erster Deadlift war wieder genau das Gleiche, was an der, ähm, was jetzt schon ein paar Mal in Wettkämpfen passiert ist. Ähm, bei der LM 2016 sogar zweimal. Erstmal im Versuch nämlich dass ich einmal oben so einen Wackler drin habe, dass es einmal so, ja, dass es oben so kurz vorm Lockout eine kleine Abwärtsbewegung gibt und dann, äh, ja, genau, eine Abwärtsbewegung ist halt ungültig, fertig aus. Ähm, und das war halt wieder so bei dem ersten Versuch und das hat mich natürlich tierisch aufgeregt.
3: Ja, und jetzt äh, kriegt sich der Lockout, der war auch nicht ganz durch, das hat bei den anderen anders ausgesehen, der Lockout bei dem zweiten und dritten das spielte
0: auch mit rein, hat so einmal die Balance nach vorne verloren, deshalb die Abwärtsbewegung und deshalb auch, und dann
3: dann auch der Lokort mehr
1: drin gewesen. Ja, aber ich glaube also, die, ich glaube die Abwärtsbewegung allein reichte schon aus, dort nicht gültig zu geben. Also ich hätte mir den jetzt selber auch nicht gültig gegeben, also von daher alles okay, <lacht> auch so wenn schön. ich das vielleicht, vielleicht am Anfang nicht so einsehen wollte. <lacht> <lacht> aber naja, ähm, genau, dann war ich glaube ich der einzige der seinen ersten Deadlift gefällt hat. Nicht ja, schlecht du. auf jeden Fall, in der Klasse zumindest. Und äh, ja, das hat mich natürlich, natürlich auch nicht aufgeregt, weil das ist halt schon, wenn es an der LM passiert, ist es schon scheiße genug. Aber wenn es an der DM passiert, ist es nochmal scheißiger, sag ja. ich mal. Nochmal schlimmer. Und genau, dann haben wir den Versuch natürlich wiederholt. Ähm, mit äh, nochmal 290 Kilo. Die waren dann ganz okay. Die waren nicht so schnell, wie ich das eigentlich mir erhofft hätte, aber ich habe es auch ein bisschen langsamer angehen lassen ähm, und deshalb oben dann keinen Backlattpunkt gehabt. Und deshalb ja. waren die dafür auch ein bisschen schwerer. Die waren ein bisschen langsamer, aber die sind dann ganz, äh, noch ganz gut hochgekommen. Und ja, dann mussten wir taktieren, weil dann halt ähm, Oliver und du, Mike, ihr hattet, äh, ja, das, da ging es halt um die Wurst, dann um Platz 2, 3 und 4.
0: Ja, genau, also Mike, du kannst dir mal kurz deine ersten zwei Versuche ein bisschen erzählen, wie es so lief, und dann hätte ich gesagt, dass wir eine Zusammenfassung machen, wie der, der Zwischenstand war, und dann kann der Juli noch ein bisschen erklären, wie wir taktieren mussten.
2: Ja, mein erster Versuch, ähm, bin ich relativ locker eingestiegen. Da wusste ich auch, dass ich die schaffe, die 2,50. Und ja, dann sind wir auf, auf 2,70. Ich wäre wär dann gerne auf 2,75 gegangen, aber Cesco wollte dann auf 2,70. Ja, das einzige Problem, wo, wo ich halt nicht wusste, wie es läuft, ist, ich bin ja seit diesem Jahr bin dran, ja seit Anfang -Grip. des Jahres mit, mit, mit Hookgrip zu ziehen. Und ja, bei, bei der LM habe ich noch nicht so richtig getraut, meine, meine Wettkampfversuche dann im hook zu ziehen, aber diesmal habe ich mir halt gesagt, ich ziehe das auf jeden Fall durch. Äh, ja, War aber kein Problem. Ging eigentlich super. Waren beide Versuche relativ locker, dass auch bei beiden sehr viel Luft war. Okay. War es
0: dann ein erster Wettkampf im hook
2: -Rip? Ja, genau. Okay. Richtig.
0: Julian, jetzt kannst du mal kurz sagen, in welcher Situation wir waren und ja, wie wir dann taktisch Entscheiden mussten zu den dritten Versuchen. Kann man noch kurz sagen, der Oliver hatte seine 315 nicht gepackt im zweiten Versuch. Genau. Also er hatte sie oben, aber er hat die Schulter nicht zurück. Obwohl die Kraft dann nicht da war so.
3: Ja, die es war, war schon, schon ein, es war im Lockout die allgemein ein so Problem. Ja. Ja, also er, so er so hat sie ja eigentlich auch von der Kraft her ja. nicht so richtig hochgebracht. Ja. Also es sah so aus, als würde die nicht nochmal packen oh. auch.
2: Ja. Hätte hätt ich auch gedacht.
3: Ja, genau. Und dann war es so, dass wir erst ähm, 310 von Friedrich angesagt haben, ähm, weil die dann gereicht hätten, wenn, glaube ich, Mike sein nicht packt. Dann ja. hat aber Mike sein gepackt und dann gab es nur noch den Oliver als Gegner. Und dann mussten wir 312 dann ansagen, damit wir Oliver schlagen, falls er seine 315 wieder nicht packt. Und er war ja erst nach uns dran, deswegen waren wir kurzzeitig auf also nachdem Friedrich dann die 312 eben gepackt hat, äh, haben wir uns mega gefreut und so. Äh, allgemein, auch ohne Treppchen. Äh, aber kurzzeitig waren wir auf Platz 3 dann, weil Mike dann ja schon weg war. Und dann hat Olli danach noch ziehen müssen und hat die 315 dann eben unerwartet gezogen. Äh, was mich auf jeden Fall gönnen muss. Äh, ja. Weil, ja, die Kraft war ja dann am Ende doch da. Da hat er nochmal alles gegeben. Und ja, für Platz 3 dann gezogen. Ich glaube, das war die Motivation, die er gebraucht hat. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, der ging ihm besser als der zweite Versuch. Ja, definitiv. Ja, war es dann echt richtig spannend. Also es war eigentlich die ganze Zeit eher gegen Mike. Bis du dann in den 2,92 gezogen hast, womit wir nicht gerechnet haben. Ähm, ja, dann warst du quasi weit entfernt vom Total. Und da haben wir dann keine Chance mehr. Da ging es nur noch darum... Eben den Oddi zu besiegen.
1: Aber ja, der hat auf jeden Fall dann noch, also das haben wir auch auf jeden Fall angeguckt, weil er war ja mein Dad schon durch, der war ja direkt nach mir war. Und ja. das war schon äh, heftig. Also hätte ich nicht gedacht nach dem zweiten Versuch, dass der nochmal 315 äh, in die Nähe des Lockouts oder sogar in den Lockout bekommt, hätte ich nicht gedacht, aber echt stark. Stark gemacht von ihm.
3: Stark angetäuscht.
1: <lacht>
0: also, wir hatten ja gerade darüber geredet, dass der Friedrich eben kurzzeitig durch seinen dritten Deadlift auf den dritten Platz vor konnte. Und nach ihm war eben der Oliver dran, hat seine 315 Kilo aber geschafft. Und ja, jetzt hatten wir eben über Mike's Hand Deadlift geredet und dass er eben so einen sehr, sehr großen Sprung gemacht hat vom zweiten auf den dritten Versuch. Und ja, Mike, du kannst dir nochmal erzählen wie das für dich war, dass der Sprung dann so unerwartet groß war und ja, auch welche taktische Gründe das hatte.
2: Ja, also, ähm, genau, ich hatte es ja eben schon mal erzählt, aber irgendwie von die Verbindung weg. Ähm, genau, der ja. ja, Cesco, es ist dann auf, auf 2,90 am Anfang gegangen, <lacht> da habe ich ihn ja schon mal ein bisschen komisch angeguckt, so äh, nach dem Motto, was, so viel, ne? bist du verrückt? Ja, und dann kurz vorher ging es dann nochmal auf 2,92 hoch, weil das hatte dann die Gründe, dass dann der Olli hätte auf 3,17 gehen müssen, um mich zu schlagen. Und ja. da wir den zweiten gesehen haben, dass er schon sehr schwer war, haben wir halt nicht damit gerechnet, dass er dann noch die 3,17 ziehen kann. Ja, und dann bin ich dann dahin und habe dann die 2,92 überraschend leicht gezogen. Also die war nicht viel schwerer als die 2,70. Was schätzt du, wie viel ja. Luft da noch war? Ja, also 300 hätte ich auf jeden Fall gezogen. Also da gehe ich mir schwer okay. von aus. Ja. Und ich konnte es auch gut halten. Also ich stand dann, wo ich oben stande, ich habe das Absignal gekriegt, weil ich echt einen guten Griff noch hatte, habe ich, glaube ich, noch mal ein oder zwei Sekunden noch mal gehalten und habe dann abgelassen. Nur ja. So, ja, das Gefühl ich zu haben.
0: <lacht> <lacht> ich stand wirklich für fünf Sekunden oben und dann noch mal ein zweites Absignal bekommen. <lacht> ja, ich wollte es auch mal umholen. Ja, also halt, ne? das gibt gute Fotos. Das machst du schon richtig. <lacht>
2: <lacht> Nach dem Motto, macht erstmal alle Fotos von mir, ne? dann lasse ich ab. Genau. Nicht dazu verwackeln oder so. Ja,
0: ja mit 300 hättest du sogar den Tim geschlagen, Mike. Wärst du dann Wie bitte? Auf den ersten. Mit 300 Kilo im dritten hättest du ja sogar den Tim besiegt und wärst dann Erster geworden.
2: Ja, hätte, hätte Fahrrad hätte, ne? Hätte. <lacht> ich, sa ich sag mal, wenn ich meine 265 gebeugt hätte und hätte vielleicht im dritten und drücken wäre ich auf 92 oder 95 gegangen, hätte die vielleicht auch noch gedrückt, dann wäre es dann wirklich eng geworden für Tim. Ne? Also ja, meine ja. Tim hätte auch mehr wie 3.15 ziehen können. Ne? Die sind dann ja auf, auf 3.27 gegangen, weil ich weiß nicht, ob es ein deutscher Rekord oder irgendwas war, weiß ich gar nicht. Nee, weiß ähm, nicht. Hätte halt den
0: Rekord ja, mit 3.35, glaube ich.
2: Genau. Ja, ich weiß nicht, irgendwie sind sie auf 3,27 gegangen wegen irgendwas. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hätten sie das mit Sicherheit nicht gemacht, wenn äh, ich mehr gezogen hätte. Also ich denke, 3,20 hätte er bestimmt gezogen. Ja. ja. Aber wenn es meine Beuge gemacht hätte mit 2,65 dann wäre es hinten raus echt eng geworden für ihn. Ja. Aber ja, damit ja. hat ja auch keiner ich überhaupt nicht mit gerechnet. Also. Ich wäre froh gewesen, wenn ich auf Platz 3 gekommen wäre. So Vorne rein. So, ja. Das war so ein Maximalziel, was ich eigentlich hatte.
0: Ja, bei uns denke ich eigentlich auch, dass das so unser Optimalziel quasi war. Außer Julian du sagst was anderes jetzt. Aber so vor dem Wettkampf zumindest war Platz 3 unser Optimalziel. Ich meine, der, ja, der halt Top halt, wird mir schon. Ja, Top 5 auf jeden Fall. Und, ja, hat wir ja wussten, dass wir
3: Tamzo nur mit Glück schlagen können. Und ähm, ja, bei Mike Scholbach eigentlich ähnlich. Da wusste man nicht genau, aber ja, Mike Schollbach, oder da waren ja auch schon so 47 angekündigt. Und ja, ja wusste wir, dass das schwer wird. Wie viel?
2: 7,15 nee. standen in der Meldung. Ja,
3: aber der Cesco hat es ja angekündigt. Ach so, ja.
2: Da haben wir einen Podcast auch.
3: gemacht, ja. Und dass also, er schon war so 47 machen wird. Die Inside-Infos. Ja, deshalb waren wir auf jeden Fall sehr zufrieden am Ende. Ja,
0: definitiv. Lief ganz gut. Ja. Willst du mal noch ein allgemeines Fazit abgeben und auch vielleicht ein bisschen sagen, wie es die nächste Zeit weitergeht bei dir im Training?
1: Ja, also allgemeines Fazit ist, ähm, das ist eigentlich ganz, ganz gut laufen die DM. Ähm, ich, glaube, ich bin ganz gut zufrieden, bis auf jetzt dieser erste Kreuzheberversuch, der mir äh, wenn ich es jetzt immer noch sehe auf dem Ergebniszettel hier, geht immer noch im Sack. Ähm, <lacht> aber so also ist das halt. Aber jetzt das es noch ändern. Muss nächstes mal auf jeden Fall besser gemacht werden. Und ja, trainingstechnisch ist jetzt natürlich wieder, da ich ja jetzt erst von der 93er in die 105er Klasse gewechselt bin, sozusagen, ist jetzt erstmal Aufbau, Aufbau, Aufbau angesagt. Das heißt, Volumen, Volumen, Volumen. Ähm, und ich werde in der, bei der LM, die jetzt wahrscheinlich wieder im April-Mai in NRW hier uns stattfindet, ähm, da werde ich eine 120-Kilo-Klasse mitmachen, weil ich, äh, also ich will dich nicht ausfüllen, aber ich will so zwischen 110 und 150 Kilo, kriegen, weil ich jetzt erstmal wirklich ähm, mit dem Körpergewicht erstmal über diese 105-Kilo-Grenze hinaus will. Ich und dann gucken wir mal, wie wir das machen, bezüglich der DM. Ähm, also, DM 2018 dann. Ja. Ob man da, äh, wie man da runtergeht, ob man da ja. einmal nach der LM direkt einen Cut macht oder vor der DM oder wie auch immer. Aber ja, erstmal heißt Hypertrophieren und äh, Masse draufpacken, was für mich jetzt nicht unbedingt die einfachste Aufgabe ist, aber äh, läuft. Mittlerweile ganz Ja, die Erden wird noch viel
3: schwerer bei dir.
1: Nee. Uh -uh. So. <lacht> nee das war nee, sonst nee.
3: auch mal ein Problem bei dir.
1: <lacht> ja, da schauen wir mal, genau. Hey, du hast dein ja
3: Muskeln drunter die Erde, das ist ja nicht das Ziel.
1: <lacht> <lacht> ja, und an LM, genau, erst zu LM, also das wird auf jeden Fall mein nächster Wettkampf, zumindest soweit ich gucken kann. Und genau, da schauen wir mal. Ja, 120 Kilo Klasse, was da für Leute auch nicht waren.
0: Ja, noch kurz als Background-Info vielleicht, weil sich jetzt vielleicht einige fragen, warum du jetzt nicht diätest. Kann man noch kurz erklären, dass du eben ein bisschen Probleme mit dem Zunehmen hast teilweise oder lange Zeit gehabt hattest und jetzt quasi erst reingefunden hast, dass du deine Ernährung so hingekriegt hast, dass du zuverlässig und regelmäßig und auch gleichmäßig vor allem eben aufbauen kannst, und mit Eiweißzufuhr. Mit Eiweißzufuhr und nicht ohne Eiweiß wieder vor. <lacht> und deswegen behalten wir es jetzt eben bei, nutzen aus, dass er jetzt in diesem Rhythmus drin ist, dass er einfach ordentlich balken kann und bauen quasi ein bisschen weiter auf, als wir es eigentlich machen würden, wenn die Ernährung schon passen würde. Und Diäten ist halt auch Quatsch. Das muss man auch mal dazu sagen. Ja, ich meine, du hast fast genügend Muskelmasse für die 93er. Und deswegen gehen wir in die 120er. Ja, yeah.
1: genau. Fett, <lacht> muss auch ordentlich
0: mit <lacht> Ja, Mike, bei dir? Wie sieht es bei dir so aus? Training und nächster Wettkampf vielleicht?
2: Ja, wie gesagt, Hast ich habe jetzt geplant? hier wieder angefangen. Letzte Woche mit dem Training. Ähm, hatte jetzt drei Wochen Pause. Drei Wochen, glaube ich. War auch ein bisschen erkältet. Bin immer noch so ganz leicht erkältet. Aber es, durchs Training wird es jetzt auf jeden Fall wieder besser. Ähm, mein nächster Wettkampf wird die Landesmeisterschaft in Niedersachsen sein. Äh, ich glaube, im April ist die. Da werde ich außer so Konkurrenz starten. Weil die Landesmeisterschaft in, in, in Hessen, die ist so nah an der Deutschen dran. Die ist, glaube ich, offiziell, ist, ist sie noch im Juni. Äh, da ist dann wieder so eine kurze Vorbereitung nur. Wir wollten uns ja dann speziell auf die Deutsche dann vorbereiten. Okay. Aber wir werden versuchen, auf der LM ein bisschen mehr Kreuzheben zu packen, ne, dass ich da endlich mal meine 300 rausziehe. Mal gucken, wo, wo die Reise so hingeht. Also im Körpergewicht hatte ich ja dasselbe Problem. Also ich bin glaube ich 2013 habe ich in der ersten Wettkampf in der 105er-Klasse mit 95 Kilo geschafft und äh, das war jetzt auf der deutschen, was, was hatte ich da nochmal? Da hatte ich 103,6. 103, also, ja, ja. ja das, so, so, so viel hatte ich noch nie. Also ich habe da auch echt Probleme mit zunehmen. Und, also 120-Kilo-Klasse wäre natürlich nichts für mich. Deswegen <lacht> habe ich gerade so ein bisschen... Ein bisschen große Augen gemacht, wo er dann erzählte, dass er auf von 110 115 hoch will. Ich so, wow. <lacht> ja, ich schätze, es weg. eher
0: eher eher 110. Schätze ich mal. 115 wäre schon ziemlich schnell. Ja, es geht 10, eher darum, ja.
3: einfach äh, zu essen und am besten im Überschuss und dann wo es dann rauskommt, dann nehmen wir uns keine festen Ziele, weil wir müssen kein bestimmtes Gewicht erreichen. Es geht einfach nur darum, dass er sich wohlfühlt und gut trainieren kann und und natürlich, dass ich
1: maximal verfette. Also das ist auch wichtig. Ja.
3: Ja, ich mir gesagt
1: haben nee, ich glaube auch nicht, dass es 115 Kilo werden, aber man, also in dieser Range, oh, das wäre gut. Also über 115 möchte ich auch nicht, weil ich glaube, dann bin ich echt...
0: Nee, das würde ja auch ein großes fest. Problem, wenn du... Von der Planung funktioniert das gar nicht dann. Nee, vor allem ist es ein Problem, wenn man von seiner eigentlichen Gewichtsklasse so weit weg ist, eben weil es dann die ganzen Proportionen und so weiter verändern. Und dann wird es nochmal komplett anders, wenn du wieder 10 Kilo runterdiäten musst, um ja. in die Klasse zu kommen. Deswegen ja. will man nicht so weit weg mit seinem Körpergewicht von ja. seiner eigentlichen Gewichtsklasse.
1: Aber, ja, mal gucken, Ja, bei allem jetzt äh,
3: dann auch und Mike Bach auch oder wir gehen davon aus, dass äh, ihr dann im Kader alles seid und eventuell ja, auch ein internationaler Start anstehen würde, dann auch natürlich in der 105er, will man jetzt auch keine großen Ausflüge machen, wenn der vielleicht irgendwo bei der westeuropäischen oder bei der EM vielleicht, wenn was gehen würde. Kann man machen.
2: Also ich gehe auf jeden Fall nicht in den Kader rein. Also ja? Ich habe da, hab da schon abgesagt.
3: Ich so, bin ja ich extra
2: aus, aus, aus Zeitgründen und alles bin ich ja letztes Jahr aus dem Kader ausgestiegen, aus dem Equipment-Kader. Ah, okay. Ach so okay. Ja, also die Ambitionen habe ich jetzt erstmal jedenfalls nicht, international zu starten.
3: Ja, ja kann ich verstehen. Okay.
0: Ja, vor allem equipped ist hat noch ein viel, viel größerer Aufwand. Ja, ja richtig. Kann man nachvollziehen. Ja, wird auf jeden Fall spannend. Mike, du machst dann einfach 300 Heben und 200 Drücken <lacht> zur Landesmeisterschaft. Auf jeden Fall. Das wären gute so, Ziele. Ja. Ja, 300, 200 wäre schon
2: männlich. Dann ja. gucken was in der Beuge noch geht. und.
0: Naja. So. <lacht> <lacht> ja, das wird interessant du? nächstes Jahr. Ja, ja bestimmt noch, noch interessanter als dieses Jahr, denke ich, ja. wenn da noch neue Leute dazu kommen wieder, ich meine auch der Lukas von uns ist ja nächstes Jahr aktiver als der Lukas Hügerich, das war jetzt sein letztes Juniorenjahr, ja. der wird nächstes Jahr dann auch sein erstes aktiven Jahr haben, also der kommt auch mit zu euch in die Klasse.
3: <lacht> Und ähm, ja.
1: Maxim Schutern hat ja jetzt die, die 93er hat er ja nicht geschafft, gewichtstechnisch, Ah, der, bleibt Ach, der, der, der
3: bleibt
1: in der 93er, ne? genau. Oh, ja, so Glück gehabt, Glück gehabt. <lacht> <lacht> das ja, äh, genau, aber nächstes Jahr kommt auf jeden Fall etwas noch. Ähm, und wenn äh, Paul Jonas hedrich wieder teilnimmt äh, nächstes Jahr, wird das auf jeden Fall...
3: Ich weiß gar nicht, was da war, warum er jetzt nicht gestartet ist.
1: Ne, weiß ich auch nicht. Ja, irgendwie war er doch verletzt oder meinte das nicht. Quatsch, das ja, irgendwas angedeutet. Ja. Ja, so ja aber so auf jeden aber. Fall, dann wird das da aber ganz heftig oben. Also dann wird das aber richtig krass, DM 2018.
0: 105er. Ja, Friedrich schafft dann Top 10 nicht mehr. <lacht>
1: Das sind ja auf jeden Fall schon mal gute Aussichten von dir, so Tobias.
3: Ja. Ja. Der übernimmt mir ja das Coaching, der Tobias.
0: Ja. Oh mein Gott. Dann drückst, dann drückst du auch endlich mal ordentlich.
1: Ja. Ich steigere da die ja, Bank. Ich lerne dann ja von Profibank,
0: sogar. Ja. <lacht> Na, ich hätte gesagt, wir sind eigentlich am Ende oder habt ihr noch irgendwelche Fragen, Themen, die ihr noch ansprechen wollt?
2: Ich nicht.
1: Mhm. Na? Nächstes Jahr ist ja die DM, also das kann man vielleicht noch sagen, nächstes Jahr ist ja die DM ist ja getrennt. Das sind die, äh, die Junioren und Jugendlichen von den Aktiven und Senioren getrennt. Ne? Ist es schon sicher? Ja, also es steht zumindest im Wettkampfkalender drin. Okay, ja, dann wird es schon sicher sein, schätze ich mal. Ja, und genau, ja. Ist auch wieder ein bisschen früher, das sieht man im im September. Und mal gucken, wo ich stattfindet. Also Bewerber steht ja aktuell Greifenpower e.V., also aus Greifswald. Es ähm, wäre natürlich eine Premium-Anreise für mich auf jeden Fall. <lacht> es sind nur 750 Kilometer, das ist ganz wenig. Ich glaube, bei mir ist es ähnlich lange. Von
0: Mitte Bayern. Oh. <lacht> bis komplett hoch. Oh. Das Ende von Deutschland.
3: Naja, können wir können ja auch gleich in Schweden eigentlich machen. Ein <lacht> Ja, mit dem Schiff ist von da
1: nicht
3: mehr weit.
1: <lacht> okay. ja. ja, schauen wir mal, was da was da geht. Und wie es dann wird, besser oder sonst technisch wird. Bin ich gespannt.
0: Ja. Naja, ich hätte dann gesagt, wir mhm. beenden den Podcast. Mike, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War echt cool. Gerne. Und natürlich auch an Friedrich, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Und bei allen, die zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören.